0: e становится больше, онлайна становится больше. Ты вообще не обязан в соответствии с своей целевой аудитории. Сила бренда такая, что когда у тебя появляется ребенок, попадешь в детский мир, ну, в любом случае. Все понимают, что детский мир не покупал у нас рекламу. В какой момент мы свернули не туда. Нельзя исключать просто фактор тупо везения. <звы> Я этнический еврей. Я не могу зиговать. Это против моей природы. Или
1: ты можешь зиговать, а потом говорить, что ты этнический еврей?
0: Ну, так тоже могу.
1: Ты узнаешь сюда и отмазки Но
0: национализм это плохо.
1: Согласен. Так, ну что, начнем с этих слов. С нами сегодня Никита Оставчук продукт детского мира. Сегодня мы об этом поговорим также. Ведущий подкаста подкаста «Форточку открой». Привет. Вот, да, привет. С вами я, ведущий, как всегда, «Котелов» подкаст. Влад Савин, управляющий директор «Котелов». Ну что, у нас серия подкастов для продуктов. Ну, получается так. Угу. Сильно крутой продукт, все таки «Детский мир». Я раньше, короче, думал, что «Детский мир» — это чисто... У меня детей нету. А, что это вот это вот «На Лубянке».
0: Да. У меня, кстати, прикольная метаирония. Это типа я в рабочем сегодня, у нас ДМТех, да, все тех. дела. И тут где-то, короче, были координаты, координаты магазина на Лубянке детского. мета здесь в том, что это вообще нифига не детский мир. Ну типа это магазин на Лубянке. Центральный это детский магазин.
1: лежит, типа?
0: Нет, это просто центральный детский магазин. Это никак не связано с сетью магазинов, которые вот я тут пока ехал по подкасту, приезжал там много раз. Ой, это...
1: мы позвали.
0: Я думал, он оттуда приехал. Есть еще забавный стереотип, что некоторые люди типа думают, что у нас офис там находится. Это вообще очень прикольно. Я, да, я когда устраивался, начинал работать, меня спрашивали, ну типа, чего там будешь на Лубянке работать, да, в детском мире? Нет. А,
1: а там, то есть, даже нет вот вашего вот подразделения? Вообще
0: никак не связано. Ну типа, не несвязанные вещи, Финя. разные, ни одно и то же.
1: Блин, а у меня здесь все
0: 50 вопросов про детский
1: мир на Лубянке. Ладно, шучу. Я, 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 блин, я реально лучше, что до это вот до этого. Ну, я похудел часто, да, тебе так говорят да,
0: да, есть такое.
1: А вот который детский мир о всяких торговых центрах, вот у нас здесь даже вот, в этой норе, там детский мир, есть этот, это ты, это, да? Это,
0: вот? это, ну, да. М -м -м. Да, в том числе. Вы
1: как-то пересекаетесь с тем детским миром, как-то там боретесь, ну, деретесь с Нет,
0: типа? нет. Uh, ну, слушай, если мы говорим про тот детский мир, в котором я работаю, uh, ну, откровенно говоря, это монополист на детском рынке в России. Ну, то есть мы скорее uh, пересекаемся боремся с Азоном, и боремся со зоной Яндекс-маркетами Wildberries, чем с uh, магазином на Лубянке или там, не знаю, дочками-сыночками. Ага. Соборотка. Я не знаю, могу ли я это говорить, поэтому не буду.
1: Ну, какие то открытая же есть, наверное, бородка, или. Ну, я, я думаю, мы публикуем
0: какую-то информацию, ага. и ты можешь вставить ее, я думаю, куда-нибудь сюда. Ага. Вот.
1: Ну, интересно, сколько миллиардов?
0: Много миллиардов.
1: Окей, okay, много
0: миллиардов. Много миллиардов. При этом надо понимать, что, конечно же, кор нашего бизнеса это все-таки розница. Ну там 70%. Но e com уже 30. Четыре года назад было 3.
1: Ничего себе. То есть, а опт есть опт? То есть ты разделил розницу с e и Есть еще опт какой-то, или нет?
0: Ну смотря, что ты подразумеваешь под опытом.
1: Ну просто когда говорят розница. Ну, я
0: имею в виду в первую очередь розничные магазины, ну, вот да.
1: Ага. Ты какую конкретную роль занимаешь как продукт в детском мире?
0: Угу. Да, смотри. А, я продукт лид яком команды продуктов.
1: Ага. А, и... твоя заслуга с 30 до... С до 30? Нет, это
0: вообще не моя заслуга, это заслуга... Не говоришь, что команды? Это заслуга команды, конечно же, но если серьезно, ну, во-первых, действительно, типа, куча людей просто пришли и с нуля построили, ну, типа, классный продукт. Я не говорю, что у нас какой-то супер идеальный продукт, но он стал гораздо лучше и становится лучше каждый раз. А во-вторых, в принципе, ну давай смотреть правде в глаза. Рынок так устроен, что якома e становится больше, онлайна угу. становится больше. Это в принципе тренд не только в России, ну вообще везде так.
1: Угу. Слушай, вот эти мамочки – это самые ебанутые создания.
0: Я не буду комментировать этот да. вопрос, это утверждение. Но я увидел в глазах, что он согласился. Я, честно говоря, так не думаю. Я думаю, что на самом деле... Мы что-то много прям начали с... Я прям рекламирую детский мир, ну я продолжу в том же духе. Ага. А, мы...
1: Особенно просто как я озвучил, что мамочки самые ебанутые, да, реклама пошла.
0: Ну, я с тобой не согласился.
1: Я, я, я чувствую, как типа, все понимают, что детский мир не покупал у нас рекламу. <реклама> о,
0: да. <реклама> а, короче, мне кажется, вот то то, то, о чем я говорил, мы, ну, типа, реально, э, сила бренда такая, что когда у тебя появляется ребенок, ты попадешь в, в детский выбора. мир, ну, в любом случае. А, и здесь а, классно, когда ты продукт в детском мире, то ты можешь влиять вот на, это, ну, как бы какую-то глобальную маму Рунета, а, и там, не знаю, влиять на ее опыт вообще покупок, влиять на ее чувство прекрасного даже, потому что если ты делаешь какой-то, ну, классный, стильный, там дизайн интерфейса но это тоже влияет так или иначе и в целом это вот классная возможность короче влиять на родителей в россии и помимо всего прочего это же ну типа классная ценность мне очень приятно ну, когда я думаю типа ну что я сделал такого классного, мне очень приятно думать что вот какие-то вещи которые я делаю в приложении на сайте whatever они как-то позволяют родителям: типа, лучше заботиться о своем ребенке. Ну, типа, условно, мы упростили, как-то сдел, сделали более понятным флоу покупки. Значит, что ты потратишь меньше времени на эти покупки, и больше времени, наверное, хотелось бы верить, проведешь со своим ребенком. Ну, классно же! У тебя есть дети? У меня нет детей.
1: А вот э, как, как ты с этим справляешься? Ну, с тем, что у тебя нет детей. То есть, как ты чувствуешь этих мамочек? О, Возможно, блин. вам выдают какую-то мамочку, одиночку, а. мать одиночку с ребенком, с которым вы там месяц живете.
0: Слушай, тут глобальный вопрос. Мне кажется, нужно озвучить: если ты продукт, ты вообще не обязан соответствовать своей целевой аудитории. Ты не обязан, ну, типа, представлять ту целевую аудиторию над продуктом, для которой ты работаешь. У тебя есть куча инструментов, чтобы понять, ну, типа, их проблема. И ты просто должен, как специалист, уметь ими пользоваться. That's all. А мешает то, что, например, если ты все таки какой-то... Если, если ты
1: мать, и как-то на твое мировоззрение на фичи, которые ты внедряешь, положительное или
0: негативное, это вот... Что не совсем понял твой вопрос.
1: Ну, вот если, например, ты в детском мире работаешь, и ты мать... Это как-то положительно или негативно отразится на, на внедренных вечах, твоих предложениях, гипотезах? Потому что ты же такой от себя думаешь, что, например, ну, у меня там ребенок э, любит красное, и поэтому давайте-ка все в красном продавать. Или, ага. или все-таки лучше быть отстраненным, или лучше все-таки.
0: А я, у меня есть телега на эту тему. И здесь мне кажется, что идеальная вообще история, когда у тебя в команде, ну, типа, дерсите когда у тебя есть люди с детьми разного возраста люди с собаками там, не знаю, люди из разных стран все что угодно потому что мне как продукту от этого классно то что я могу выслушать фидбэк типа, от команды и понять как бы такой срез мнений я могу о чем то не подумать, кто-то другой может о чем то не подумать, но когда у тебя в команде люди с разным бэкграундом, это немножко дополняет как бы картину, создает какое-то целостное восприятие. А вот есть еще такая проблема, то что я
1: э, заходил на, на Лубянку, детский магазин, опять же, возвращаясь к нему.
0: Ну да, у тебя же 50 вопросов.
1: на самом деле Не терять же. Но вопрос немножко о другом. Там какие-то дорогие игрушки, как будто бы из, ну, суперлокошерёвые, как будто бы не для людей, не для детей. А и я всегда проходил вот здесь, там, в норе, в торговом центре, я думал, ну, это вот это вот дорогое. Хотя одним глазом меня смотрел, так вот, да, вроде что-то совсем другое. Сейчас я понял, почему другое. Нет вот этого вайба, какой-то борьбы, вот то, что CDM, -а, как он называется, на CDM? CDM, да, он называется? CDM, да. А, CDM, -а, И вот и вашего. То есть, какой-то вот, что людей в голове воспринимается это, или они сразу все-таки шарят как-то.
0: Я не могу так сказать. Ну, то есть, наверное, кто-то, вот как ты. Кто-то, наверное, ну, скорее, типа, понимает, в чем разница. У меня нет какого-то мнения на этот счет. И честно говоря, какой-то по аналитике тоже нет. Не знаю.
1: Ну или когда у тебя появляется ребенок, ты, наверное, волей неволей вбиваешь там какие-нибудь игрушки, да, и, наверное, в любом случае попадаешь на вас, да? Как это ну происходит? слушай,
0: на самом деле ты попадаешь на нас не когда у тебя появляется ребенок, ты попадаешь на нас, когда, ну, ты знаешь, что он у тебя появится. То есть ты как, ты как мать, ты как мать, э, а может, ответственная, как ну, или как отец. Ну, статистически скорее как мать. Ага. А, как ответственная мать, а, ну, думаешь, типа, вот у меня будет ребенок, мне нужно к этому подготовиться. Что мне нужно? Там, не знаю, запас пеленок, подгузники, кроватка, коляска, еще что-то, еще что-то. И вот в этот момент, ты к нам скорее попадаешь, они а уже когда они а по факту появление ребенка.
1: То есть ты еще на свет не появился, а тебя уже детский мир в свою хапке забрал, забрали?
0: Ну, можно так сказать, да. Можно так сказать.
1: Ну, и как он приходит? Типа, что это люди вбивают в Яндексе, Гугле или что?
0: Блин, по-разному. Представляешь, в какой момент узнал вообще, что есть магазин какой-то, типа, «Детский мир». Я
1: проходил в торговом центре и видел, что он существует.
0: Ну, как будто всегда, да, такое было. Ну, типа, всегда он существовал. «Детский мир» – ну, типа, очень старая компания нам куча лет. Ну, сколько а, примерно? Слушай, вот сейчас будет очень тупо, потому что я точно не помню, но 10, я не 20, помню.
1: От, от 50
0: до 70. А,
1: ни хрена себе. То есть вы такие из типа вышли? Ну СССРские.
0: да, вот это вот история, когда еще это все в СССР там было на самом заре. И там что это было в тот момент, когда там эти магазины появлялись, не появлялись. Это, я не знаю, это было очень давно. Факт в том, что у нас куча магазинов. Кучу магазинов мы еще открываем.
1: Ну а ты начинала с того, что наверняка, типа, ну как люди, типа, знали, не знали. Ты имеешь в виду то, что люди по умолчанию знают?
0: Ну смотри, да, кажется, как будто бы... Ну ты просто знаешь, что есть детский мир. Ну вот, как бы... Это факт. Это как будто бы, вот ты знаешь, что у тебя не знаю, солнце взойдет, когда будет там утро. Вот также ты знаешь, что есть, короче, магазин с детскими товарами. Называется «Детский мир». Это ну, это просто, типа, колоссальная сила бренда. Угу,
1: когда все знают. Ну, типа, как пятерочка. И ты хер знаешь, откуда люди знают, что и пятерочка есть. Хотя понятно, что все знают, она на каждом шагу. Расскажи, как ты вообще, ну, свою жизнь, как ты стал продуктоунером, учился, работал... Еще что-нибудь
0: такое. А, так, окей. А, ну, смотри, все просто. А, главное захотеть. тренинг. покупайте мои бизнес-курсы прямо сейчас без регистрации СМС. На самом деле, все не так уж и просто. Я начал работать в диджитале ну, типа, в лет 18. Я начинал там, ну, типа, в каком-то агентстве, был там, помощником продюсера, занимался всякими там, рекламными штуками, а, типа, там, не знаю, говорится, с подрядчиками, там постепенно немножечко всякие были digital подрядчики, типа, бота написать, я не знаю, там, какой-нибудь сайтик И сверстать. какой год был? Блин, я не помню, я очень молод, мне 25
1: а, ну, молодой еще
0: Да, я это... Ну, с математикой у меня проблемы, поэтому я не могу ага. вы, вычесть 7 лет от, до 23 -го года. Ага. Вот. Короче, начал там потихонечку в эту тему вникать. Вот, поработал поработал в агентстве, потом ушел Сейчас, подожди, а
1: как ты вот на первую работу попал? Это же вот самое сложное.
0: А я в ХЗ. Мне, ну, типа, просто повезло, наверное. Ну... Но... Если мы говорим про ну типа какой-то успех карьерный, то ну, нельзя исключать просто фактор тупо везения.
1: Ну, ты какой-то отклик оставил, и там еще а, что -то. Ну, слушай, Пусть я... Пусть друзья там кинь были, мать устроила.
0: Не... Ну, нет, к сожалению, нет, пришлось самому устраиваться. А, я, Ну, понятно, да, видел какую-то вакансию и а, написал сопроводительное письмо. О, а, сопроводил в клубе. Да, но ну я это, я был на самом деле умудренный опытом, потому что, ну типа... 18 лет. Да, ну 18 лет, но я очень много пытался найти работу, оставлял там всякие отклики, это, и, ну как бы, чтобы повысить конверсию, изучал, ну как это лучше делать. Вот, поэтому сопроводилка у меня была. Я думал на тот момент, что она была как-то супер прикольная, зажигательная, классная и так далее. Сейчас я, ну, точно не помню, что там было, но что-то мне подсказывает, что она была, ну, норм, ну типа для 18 -ти норм. А, когда к тебе приходит чувак после школы, вообще нормально, а, вот, что-то пришел там собеседовался, а, меня взяли. Ну это такая полустажерская пола позиция, мне платили не очень много денег. Ну и нормально Мне вот на тот момент Нужно было хоть какой-то опыт Вообще понять, кто я есть Вот я поработал, понял, что Ну в рекламе мне кажется.
1: А с универом что у тебя было?
0: Uh, у меня нет высшего образования Ну типа я не закончил универ uh -huh. Я типа два курса проучился На историка Зачем-то uh, И потом понял, что ну, мне не Ну короче, история мне нравится До сих пор, очень интересно но как-то высшее образование. Ну, непонятно мне было, зачем оно. Ну, сейчас, честно говоря, непонятно. Может быть, MBA, когда захочу получить, задумаюсь об этом, но пока нет такой потребности. Вот, короче. Я, значит, немножечко учился в универе. Написал там всякие. А,
1: Все-таки пошел в универ.
0: Я пошел в универ, я ага. же говорю. Угу. Пошел в универ на историк учиться. Вручился. Ага. Ну, типа, как это у меня было что-то? То ли очно-заочное, то ли ну, типа, такое, когда ты не ходишь на времени в неведение. Заочка? Ну, типа. Или и... очно заочно. Оч... Я не помню. Очно-заочное, по-моему. Ну, короче, не не знаю, как...
1: есть такое, но я... Ну, ну я...
0: что-то, по-моему, есть. Ну, наверное, не знаю. Ага. Не знаю, можно прогуглить потом. Ага. Я не утверждаю, типа, 10%, но короче, точно не очка. Uh -huh. Вот. И правильно, короче, искал работу. А, ну, у меня вообще не было представления, кем я хочу быть. Ну, и кажется, 18 лет а, очень сложно. Ну, ты понимал, 18 лет, кем ты хочешь быть?
1: Была какая-то мечта. В принципе, она осуществилась. Но когда ты в реальной жизни, ты не понимаешь, что будет.
0: Ну вот. И, и я, короче, такой... Ну, типа, есть Какое-то пространство, там, типа, диджитал, интернет, это круто.
1: Угу.
0: Есть еще какие-то крутые работы. И я на самом деле очень много к тому моменту перепробовал всяких разных интересных штук. Типа, я работал промышленным альпинистом, Интересно. я там работал в питомнике собак, я там еще, короче, на аэродроме работал тоже, типа, разнорабочий, там, из разряда, ну, типа, частные вот эти самолеты есть, там их нужно заправить, что-то там протереть, еще как-то, как-то поухаживать за этими самолетами, и вот там тоже поработал, и как-то я вот искал-искал, и, ну, а там еще позиция была, типа, помощник продюсера, Работе с блогерами. Как-то так. Там еще, вот Хованский был, короче, на самом пике популярности. Мы там даже с ним какой-то проект делали, я помню. Вот. И я такой: Ну, типа, я молодой. Блогеров знаю, правильно? Правильно. бы мне попробовать, интересно. Ну, вот, и как-то меня взяли. Я там поработал и стал, ну, соприкоснулся, как бы, с айтишкой. Ну, с диджиталом, скорее, да, с рекламой. И понял, что... Ну, реклама меня не впечатляет. Мне не очень это интересно. А вот как-то вот прям продукты... Там что-то есть. После этого я пошел в другую компанию работать. Меня там уже взяли, ну, там, не помощником продюсера каким-то абстрактным, а взяли там, типа, проект-менеджером. Эта компания уже, ну, типа, делала свой продукт. Это тешный. Там прям я прочувствовал продуктовую работу. Сначала я прочувствовал проджектовую работу, мне она понравилась меньше, а потом я прочувствовал продуктовую, потому что, ну, все равно интересно. Ну, ты, типа, занимаешься там этими проектами треугольника, там, сроки, ресурсы, вот это вот все, но все равно интересно, типа, там люди что-то делают, там, какие-то клиенты приходят, покупают вот эти все продукты. И вот, ты начинаешь копаться, разбираться, и ну, в какой-то момент там я начал вот, брать какие-то задачи более продуктовые. типа Надо что-то сделать именно. Ну, типа, не знаю, написать типа, требования продуктовые, там, понять ценность, еще вот это вот все. И вот меня зацепило. Меня зацепило, я понял, что вот, вот здесь вот надо вот, покопать. И покопал немножечко чуть-чуть.
1: Под Project он управляет людьми. Продукт он уже не управляет людьми. Или как у вас это все?
0: Слушай, вообще никто людьми никогда не управляет. Мы же не в рабовладельческом строите. Я не знаю, как у вас, но, строго говоря, ну, если ты проект, если или если ты продукт, ну у тебя нет много власти. Ты, как бы, не можешь уволить человека, если он сам не захочет уволиться. У У Project, да.
1: У нас есть такая власть. Ну, у наших проектов. Угу.
0: Но, ну, типа, человек должен объективно, ну, типа, продалбываться. Ну, е если человек объективно продалбывается, неважно, как бы, кто там завали завалидирует там, это решение, там, project или там, не знаю, Техдир uh, или еще кто-то, вот вообще не важно. Но как бы просто так захотеть уволить человека ты не можешь, если это проект. А тем более, если ты продукт. Uh, вообще мне кажется, что проект это скорее про управление процессами, про планирование. Ну типа у тебя есть какая-то цель, тебе нужно что-то сделать. Uh, у тебя есть какой-то набор ресурсов, у тебя есть какое то типа время. Uh -huh. И ты вот как бы говоришь, окей, okay, нам чтобы это сделать нужно вот, типа, столько-то ресурсов, столько-то времени. Может меняться. И ведешь это все. Для этого тебе там нужно всякие инструменты использовать, планирование и так далее. Но при этом это очень интересная, короче, история с планированием. Многие же думают, что план это та штука, которую нужно непременно выполнить. Но если ты проект, который, ну, типа, такой уже прокуренный, ты понимаешь, что план – это та штука, которая позволяет нам понять, в какой момент мы свернули не туда. И как бы понять, нормально это или ненормально, и что нам делать, чтобы вернуться. Это, это вот какая-то, короче, лакмусовая бумажка, насколько все идет хорошо. И, ну, типа, не знаю, вот у вас б, б, была, ну, насколько часто у вас эта ситуация, когда вот вы запланировали что-то, и прям вот как запланировали, так и случилось.
1: Максимальный agile.
0: Ну вот, назовем это так.
1: Uh -huh, uh -huh. Я всегда это. как бы план ставлю, но потом... Ну, я всегда понимаю, что все изменится. И заказчикам также говорю.
0: Ну, потому что в этом, собственно, и суть. Тебе нужен план, чтобы понимать, в какой момент что-то меняется. Project этим управляет. Продукт вообще людьми не управляет. Продукт управляет... Ну, задачи продукта, строго говоря. Там AB-тесты, там всякие родмапы, юнит экономики это все, ну, типа, инструменты. Продукт, по сути, ну вот по своей природе это человек, который создает добавочную ценность. У нас есть какая-то цепочка создания ценности, и вот в, в каком-то месте этой цепочки я, как продукт, вижу потенциальную возможность. Типа, сделать больше ценностей. И все. Ну, то есть, я могу использовать АБ-тесты, могу не использовать. Могу использовать качественные исследования, могу не использовать, могу считать юнит экономику, могу не считать. Очень сильно от контекста все зависит. Но, как бы, вообще цель у меня сделать что-то более ценным, чем оно было до того, как я этим занялся. Тут еще, кстати, интересная тема. Если мы говорим про какое-то развитие вообще современное, ну, типа продуктов, раньше, ну, там, не знаю, 3-4-5 лет назад продукт, если и был, если как бы, он занимался продуктовой работой, а не проектной или проджектовой, это был человек, который отвечает ну, за сайт или за приложение, или за, и за то, и за другое, неважно. Какая-то понятная зона компетенции. Сейчас э все кажется сложнее, потому что вообще-то пользовательский опыт цепочка этой ценности она типа не замыкается в продукте цифровом. Э ну, типа, классно, если у тебя оптимизированные там сайты и все прочее, и там конверсии нормальные и вот это вот все. Но для многих продуктов на самом деле практически для всех. Это вот только одна, одна вот это вот, одно звено в этой цепочке. Например, если мы говорим про какой-нибудь Яндекс-лавку или любую другую там, что у нас есть, самокат, mm -hmm. и может быть еще что-то есть, простите, если забыл, про такого рода продукты, когда там главная цель, ну типа, быстро получить свой заказ с продуктами. У тебя на пользовательский опыт приложение влияет в меньшей степени, чем близость DarkStore к, к тебе, чем отложенная как бы, логистика и сборка вот этих заказов. Если ты понимаешь, как эффективно собирать заказы, чтобы сборщики быстро собирали, курьеры быстро приезжали, забирали их обратно, отвозили, то у тебя ценность приложения будет выше, чем если у тебя просто типа, классное приложение. Или вот тот же каршеринг, который мы обсуждали, когда шли сюда, у тебя же ценность каршеринга, ну типа вообще не в приложении. У тебя приложение может быть, ну очень среднее, но если в этом очень среднем приложении всегда в нужное тебе время в нужной точке города будут машины по нужной тебе цене. Ну, как бы ты будешь использовать его. Поэтому все уже да, давно вышло за рамки только цифровых продуктов.
1: Ну, вот у меня вот приходил Сергей Колосков. Он был там какое-то время продуктом авторизации в Озоне. То есть именно авторизация... У, тебя, у вас как-то, ну, у тебя, у вас, я не знаю, там, это как-то более широко рассматривается в плане, вы еще там смотрите, сборщик соберется или не соберет насчет, <связано> или как это, это вот все принимаете решение. То есть как бы привыкли, что краски только диджитал. Типа Сидишь и смотришь на ну, конверсию.
0: А, ну, я, кстати, уверен, что в Лазоне есть просто еще там продукт, который отвечает за логистику там конкретно какой-нибудь, какой нибудь, какой -нибудь посподоставке отдельного и так далее. Шампуни. Ну, uh, условно. Uh, <смех> у, у нас не на нет. самом деле очень маленькая команда. У uh -huh. нас очень маленькая команда продуктов.
1: Не на авторизацию у вас нету, да? Типа, у нас да?
0: нет отдельного человека на авторизацию. Тут могут быть разные мнения. Ну, типа, я могу найти и плюсы, и минусы, и в маленькой, и в большой команде. А сейчас, кажется, маленькая команда оптимальна, потому что, во-первых, мы понимаем, что делать. У нас как бы есть еще скоп-работы, которые нам нужно сделать, чтобы вот а, наше приложение было и сайт, и вообще цифровые продукты были, ну, типа на одном уровне там с Озоном или с Wildberries, с крупными игроками. Вот мы уже очень рядом, но пока еще не там. И как бы понятно, что делать. А, и за счет того, что понятно, что делать, нам нужна как бы маленькая команда, чтобы быстро это делать. Чтобы быстро вот добежать уже до конца и дальше вот когда мы добежим мы уже можем подумать окей мы вот здесь значит теперь у нас не будет каких-то там скачков э, x2 x3 x5 год от года там по каким-то как, по каким-нибудь метриками принципе там не знаю по выручке Но тоже в компании в а, уже практически нет последние вот 3-4 года, я говорил, было типа 3%, процента стало 30%. Вот. Ну вот, и мы росли в иксах. И маленькая команда здесь, ну, круче, потому что она маленькая, она компактная, можно быстро принимать решения, быстро доставлять всякие штуки до прода. И тут как раз то, о чем я говорил, что типа не только цифровые продукты. Детский мир – это же вообще, ну, типа, в первую очередь розница. А, и, ну, ты не можешь делать что-то на сайте или в приложении детского мира, не понимая, как это что-то будет работать в рознице. Ты не можешь там делать, не знаю, ну, типа, какой-нибудь сценарий в оформлении заказа, его получения, не понимая, как там пользователь придет в рознице, скорее всего, он придет в магазин статистически, и будет его забирать. Если ты это не понимаешь, ты не можешь это делать. И в большинстве случаев мы, ну, как бы не только понимаем, мы вообще-то можем на это влиять. У нас в этом смысле очень открытый, типа, бизнес. И если ты приходишь с какой-то понятной концепцией и как-то понятно ее обосновываешь, типа, ну, вот здесь вот у нас в рознице какой-нибудь там непонятный, сложный там флоу чего-нибудь, получение заказа. Ты говоришь, чуваки, короче, есть вот там, такая идея, Нужно меня проверить и ну, внедрить, если все хорошо. И ты можешь это сделать. У меня на самом деле сейчас очень много проектов. Я, к сожалению, не могу, наверное, о них говорить. Но они, в общем, начинаются условно на складе, а заканчиваются в магазине а вот посередине вот там как раз цифровые продукты. И я как бы знаю, и мы вместе обсуждаем, что будет на складе, я знаю, что будет в магазине, и мы вместе как обсуждаем, как это сделать лучше, чтобы вот вся цепочка работала хорошо.
1: В какую вы направление идете? Больше в маркетплейсы поставляете свой товар или вообще от них отказываетесь и, и ориентируетесь на выдачу в своих магазинах? или вы приняли решение пользоваться теми же самыми пунктами выдачи какими-то как вот это сейчас все строится этот бизнес который должен воевать с маркетплейсами?
0: мы сами себе маркетплейс. у нас э, вот раньше типа сайт приложения росли ну в принципе еком e год от года сейчас э, xova сейчас xova растет marketplace понятный эффект низкой базы все дела но тем не менее, у нас становится больше поставщиков, больше доля товара, там, товаров в маркетплейсе продается и так далее. И мы в эту сторону тоже смотрим, это тоже очень, короче, важная для нас штука.
1: Ну, то есть, маркетплейс э, – это где куча всех, э, собрались в одном месте, но сам ничего не продает. Озон, ну, у него нет, нет своего товара. Хотя, может быть, есть. Ну, да? вообще,
0: на самом деле, уже есть. Наверное, он все есть, да. Ну, ну,
1: ну как ну, бы общая концепция не должна ну, была подразумевать это, да, но как бы не подразумевает, так сказать. У вас есть какие-то другие поставщики на вашем детском мире, на которые от своего имени, так скажем, продаются, или у вас всегда детский мир написан? Или все-таки у вас интернет-магазин настолько мощный, который может, типа, соперничать с маркетплейсами?
0: Нет, у нас, конечно, есть, ну, типа, у нас, маркетплейс, да, у нас отдельная платформа для поставщиков ты можешь прийти, зарегистрироваться и продавать свои товары.
1: А, ничего себе. Ну,
0: типа, это реально технологический новый поддельный продукт. Отдельная продуктовая команда им занимается. Вот там, у нас, деле, все очень сложно и интересно, но я недостаточно компетентен, чтобы об этом рассказывать с точки зрения продукта. Но это целый продукт. Там целые поставщики приходят и продают свои товары просто у нас. Вам
1: удается этого добиться тем, что у вас именно для детей все, а Озон не для детей, но для, а Озон для всех? Или как это получается, что люди выбирают вас, а не на Озон пойти купить?
0: Ну слушай, обычно люди выбирают пойти э, в Wildberries, в Озоне, там еще в Яндекс-маркете, и вот, ну, типа, если мне подходят эти категории, еще в детский мир пойдут тоже. Ну, нет такого, что поставщик выбирает какой-то один маркетплейс обычно.
1: Ну, Озон же может быть, наверное, быть удобнее за счет своих финансов там, объемов точки это, выдачи пункты выдачи как это все называется везде то есть как вам удается сражаться вот с этим вот? где вы выдаете товары например
0: ну смотри где мы выдаем товары во-первых у нас куча магазинов uh -huh. Я, это ну это типа наши точки пункты выдачи больше тысячи магазинов просто по России если мы говорим про там, то что за Уралом происходит у нас ну типа в каждом крупном городе практически есть магазины, а не в каждом крупном городе ты найдешь пункты выдачи Озона. К сожалению. Не знаю, или к счастью. А, ну, если мы говорим про развитие а, территории за Уралом.
1: А там хуже, да, все у них?
0: Ну, да. И помимо вот тех магазинов, которые у нас есть, у нас вообще-то есть те же ПВЗ, которые есть у Озона и Валберес, там всякие Постаматы, вот эти вот, которые, в которых тоже можешь получить заказ. И, ну, понятно, у нас тоже есть еще и курьерская доставка. При этом э, у нас вот эти магазины, это же по сути Dark Store для икома. То мы оттуда можем и курьерку возить? Блин, Dark Store это как
1: будто бы с этого. С Darknet. Da Darknet? Это не, не про это?
0: Магазины, по сути, для нас это склад. Ага. Ну типа, а, типа, ты понимаешь, да, у тебя, скорее да. всего, вот у тебя даже здесь рядом магазин детского мира. Как ты думаешь, насколько быстро вот из магазина детского мира тебе привезти сюда Лего? Э, ну ну быстро, довольно быстро. быстро да. Вот, это вообще очень классное преимущество. Ну у вас есть же вот прям склад. Ну это все-таки... А. Это, это вот типа магазина. Есть, конечно же, склад и не один. Угу. Там всякие центральные, региональные там, понятно, там, где-то больше товаров, где-то меньше. Очень, ну, типа, склад, отдельная история. Ну,
1: у вас вот эти вот, вот магазин, да, вот здесь ну, большой вот этот магазин там, ну, да. типа, с витринами. Это считается Dark Store? Ну, слушай, Это же как бы и склад? На витрине, да, у вас все товары, получается, выложены?
0: Э -э ну, если мы там немножко... Подразбираемся, как устроен магазин. Конечно же, почти в любом магазине есть какой-то еще свой склад. Ну, типа, вот у тебя есть витрины, полки, а есть еще склад, на котором тоже товары лежат. Ты можешь заказать просто там всякие, на самом деле, куча сложных вещей. Там, так, каждый магазин, там, по каждому товару как-то специально, ну, в смысле, у нас специально считаются остатки. Там. Мы не продаем, ну, условно говоря, мы, если у тебя в магазине остался вот один набор лега, мы не будем тебе его показывать уже в, на сайте. Его и так купят. Mm -hmm. А когда мы показываем тебе на сайте его, мы рискуем, что, ну, типа, пока ты закажешь, его купят. Mm -hmm. Поэтому там еще всякая сложная схема с тем, что как, ну на каком уровне остатков какие товары мы показываем, как считаем и так далее. Но в целом, да, ты можешь как э, самовывозом купить товары в магазине, и тебе их соберут условно с полок, а, так и заказать из магазина быструю доставку, когда тебе тоже с полок соберут, еще и отвезут.
1: Кого сам покупаем
0: товар? Я не знаю такой информации.
1: Блин, интересно. Боже. Ну,
0: скорее всего, это какой-то, ну, типа, как это называется, товар народного потребления, там, всякие питания, подгузники. Но тут еще надо понимать, что, ну, типа... Потребности пользователей очень сильно отличаются в зависимости от возраста детей. Когда у тебя маленький ребенок, ты там будешь часто заказывать там, всякое питание, подгузники и вот еще всякие такие вещи, которые ну, тебе на постоянной основе нужны. Когда он становится больше, ты там чаще заказываешь игрушки и вещи. Там, еще больше, там, к, а, там игрушки чуть меньше, там, канцелярию чуть больше, вещи, ну, там, возможно, еще больше. То есть, у тебя, как бы, нет какого-то, ну, знаешь, стандартного покупателя. Очень сильно все зависит от возраста ребенка. А,
1: какой у тебя был самый большой провал? Внедренной функции, возможно, или чего-нибудь такого?
0: Черт возьми, много. Я же не видел. помню. Я же не помню, это типичный вопрос для собеседования. А поскольку у нас не собеседование, я же не готовился к нему. Не помню. Ну, я могу сказать, что в работе продукта самое тяжелое всегда это ну, вот представим, да, мы делаем какую-то функциональность. Допустим, ну, очень какую-то понятную, как бы, и вроде бы ценную. Там даже исследования провели, там пыры, поняли, там, провалидировали ценность, важность. и... Ты как продукт, ты как бы, ну, типа, пропагандируешь эту штуку команде. Ты говоришь, ребята, мы делаем какую-то классную, ценную вообще штуку. И не только команде, всем. И ты знаешь, сколько сил команда вложила в то, чтобы это сделать. И ты запускаешь это, ну а результаты вообще типа не очень. Ну, ты запустил в АБТ-тесте какую-нибудь фичу, а результаты плохие, угу. метрики плохие. Тут самая важная и самая тяжелая работа продукта – как раз разобраться, почему так, и исправить. И ну, Ты типа либо можешь получить какой-то фидбэк от мира, почему вот наша гипотеза и наши решения не сработали, как-то расширить свой продуктовый экспириенс и понимание пользователя, и чтобы больше так не делать. Либо понять, что ну, на самом деле гипотеза правильная, но вот какие-то детали, ну там мелочи могут быть. Может быть баг какой-то, может быть интерфейс на самом деле, ну, недостаточно хорошо спроектирован. И, ну, типа, посыл классный, но пользователи вообще не справляются с задачей, потому что там, не знаю, экраны дурацких, как-то расположены. Тебе важно разобраться и как решить эту проблему. И вот это тяжело. Это тяжело, потому что ты очень много уже инвестировал на старте
1: во что именно инвестировал? В разработку ты
0: имеешь в виду? Или в изучение? Или как? Во все. Ну, типа, ты инвестировал в изучение. Ты потратил много времени, чтобы провалидировать эту гипотезу, чтобы там найти подтверждение или опровержение. Потом, вероятно, тебе, ну, куча людей тебя челленджат, когда ты продукт. И абсолютно справедливо, это очень полезно. Но тебя как бы, тебя челленджат, и ты ну, должен аргументировать свою позицию и должен пропагандировать как-то вот то, что ты делаешь. И потом ты это все еще доносишь команде. И ты знаешь, что уже, ну, типа, у тебя начинается работа команды, ты здесь, ну, активно не участвуешь, ну, типа, там просто какие-то продуктовые вопросы, может быть, решаешь, там что-то синхронизировать и так далее. Но ты понимаешь, сколько там людей, обычно десятки людей, тратят своего времени, чтобы это сделать. И вот когда это не работает, это тяжело. Это вот прям для меня самое тяжелое. Почему ты вообще пошел в подкаст, кстати, даешь
1: интервью? Типа, у тебя такая вот эта вот мотивация?
0: А, классный вопрос. Мне, короче, очень прикольно изучать что-то новое и делиться этим чем-то с людьми. И... А помимо всего прочего, ну, это, типа, мотивация. Если мы говорим про мотивацию, это вот мотивация. А если мы говорим, ну, почему так сложилось, в тот момент, когда мы решили делать подкаст, что-то было как-то так фигово, и хотелось, ну, типа, чем-то заняться, ну, типа, заземлиться, заняться чем-то осязаемым. И мы э, как-то... В общем, договорились, и там, слово за слово с Дашей Никулиной, с моей подругой сделали подкаст, и вот он уже, ну, типа, я микроблогер. Насколько у меня, наверное, тысяча три с слушателей. Угу.
1: А, как ты думаешь, на какое, а, когда надо с людьми делиться? Потому что некоторые считают, ты должен достигнуть какой-то суперсеньорского уровня и только потом вещать. А у некоторых ну, есть еще такая концепция, что ты сначала учишься, 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 а потом ты дошел опять же до уровня, и у тебя уже есть мотивация именно свою экспертность раздавать людям. Я, например, говорю своим там, ну, э, джунам, что ты можешь сразу что-то выучил, сразу вещать, рассказывать, ну как ты это внедрял, как ты, там, изучил это, как ты там просто э, на работу попал Джуном, это же тоже уже супер какое-то знание, понимание. Вот, на каком этапе можно уже что-то начинать в массы нести, так сказать.
0: Ну, смотри, мне кажется, тут нет какого-то, ну, типа, правильного ответа. Когда хочешь, тогда и неси. Там люди разберутся, надо им это не надо. А если ты какую
1: нибудь хуйни наговоришь, типа, неправильно, ошибочно? Хотя можно и сеньором да, наговорить? Ну, наговоришь, наговоришь. Херни.
0: Я вообще Я очень знаю. много чего могу наговорить.
1: Короче, можно сразу даже. Ну, типа, джином, да? Но...
0: Да, пожалуй Ну слушай, конечно, тут же важно. Ну, тут, ну, типа, есть этот мем старый из разряда: там чувак стоит, и там перед ним два торта. Один, типа, супер красивый. Не его, а второй, ну, типа, какой-то покореженный, там, перекособоченный, вообще страшный. И он такой: блин, мой торт, короче, отстой. А потом подходит другой чувак, вот такой: о, два торта. Ну, вот это об этом. Ну, типа, если ты хочешь что-то сказать, ну скажи. Ну, типа, если это будет кому-то интересно, значит, это интересно. Неважно, там, сколько уже по этой теме людей высказалось. Вообще без проблем.
1: А как у тебя набралось 3,5 тысяч подписчиков? То есть это... Ну, просто ты заположил и начал ну, разместил. И как это все просто начало убирать, или
0: что или как? О, ну слушай. Я продукт.
1: Ты можешь любую фразу с этого начинать.
0: Я, значит, у меня есть пес, и я продукт. Я, короче, продукт. И мы с Дашей, когда мы ну, всю эту тему начинали, мне, в принципе, то, что я говорил про мотивацию, мне как бы интересно что-то делать. Вообще есть классное упражнение в коучинге. Короче, тебе нужно написать 8 профессий, которые тебя восхищают. Не твою, а еще, ну, 8 еще каких-то. И выписать там минимум 5, ну типа, вещей, что в этой профессии классного. Угу. А, и вот у меня... вот и, 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 и там ты смотришь, у тебя очень много будет пересечений на самом деле. Там, ты можешь написать, я не знаю, и там про то, что тебе нравятся астрофизики, и про то, что там тебе нравятся адвокаты. И скорее всего, там у тебя 2-3 пересечения будет, и там, и там. И вот эти пересечения это очень важно, это вот как раз твоя мотивация. И у меня тут, если мы говорим про мою мотивацию, в принципе, по жизни, то там есть вот как раз пункт про то, что мне нравится что-то создавать. И мне нравится учить людей. Ну, как-то, ну, не, не то, чтобы типа наставлять. А, ну, делиться информацией, скажем так Это очень классно сходится И когда мы это все начали Мы просто подошли к этому, как ну, типа, к созданию продукта Вот у нас есть такая гипотеза Что, типа, мы сможем как-то классно общаться в подкасте И это будет интересно другим людям Окей, какая у нас цель? Там У нас цель была, типа, на первый год тысяча подписчиков, словно говоря что нам нужно сделать, чтобы этой целью добиться, и вот так потихонечку, потихонечку там по мы это все складывается в какое то понятное ну типа путь, понятный путь. Вот мы там пообщались, там нашли какие-то группы с людьми, которые делают подкасты, пообщались с ними, там пригласили там их условно на кофе, вот, задавали какие-то вопросы, поняли, что мы хотим там делать, что мы не хотим делать поняли, как вообще работать с аудиторией, там где базово вообще, ну, типа, я не знал, как работают все эти сервисы, типа, как вообще подкаст попадает тебе, там, условно, в Apple Podcasts или в Яндекс.Музыку или еще угу. куда-нибудь. Такие вещи. И, ну, мы просто как бы это делали. Запустили подкаст, начали как-то, понимая уже, там, немножко фидбэк от мира получив в первом выпуске, там, посмотрев там, кто нас примерно слушает, посмотрели, окей. Вот. Что
1: писали? Че писали, ну, фидбэк, вот этот вот.
0: Ну, на самом деле, ничего такого прям криминального-то не было. Скорее всем понравилось. Ну, понятно, было. Понятно было, что там есть, короче, какие-то нюансы, где-то там со звуком проблемы, где-то там мы, в общем, не до конца понимали, как, короче, вести диалог. Я, на самом деле, сейчас не до конца понимаю... That's... Нормально. <laughs> а, а, ну, какие, короче, шероховатости. Uh -huh. Посмотрели аудиторию. Uh -huh. Поняли примерно, окей, нас слушают такие-то такие люди. Кажется, они ну, на самом деле довольно похожи на нас. Ну, типа, тоже где-то там войти в, в маркетинге работают, там, типа, 25-30 лет там, из каких-то крупных городов. И там позапускали всякие небольшие рекламы, там, не знаю, в Телеграме. Там Мне кажется, первые 100 человек — это просто типа наши знакомые. Потихоньку там можно же писать во всякие Яндекс.Музыки и Apple подкасты Чтобы тебя зафичерили куда это писать прям? Ну типа да, там есть специальная почта Ты пишешь, здравствуйте, дорогие Apple подкасты Дорогая редакция Дорогая редакция Вот у нас есть такой замечательный подкаст Вот мы там обсуждаем социально значимые темы Uh -huh. Я не знаю. Ну, короче, что-то важное для вашей аудитории мы обсуждаем. И вот у нас будет какой-то там следующий выпуск, очень крутой. И вот было бы здорово, если бы вы там где-нибудь о нас рассказали. Uh -huh. В большинстве случаев это не работает, но когда работает, то там в тебе тысяча-другая набежит сразу.
1: О, oh, нормально. Слушай, офигенно.
0: Вот. И там еще параллельно мы как-то запартнерились с Буду. — О,
1: мы тоже сейчас, ну, почти, почти
0: да. Вот. Ну, там тоже как-то случайно получилось. Я там писал, значит, по поводу того, что, ребят, типа, у нас есть классный подкаст. В целом нам, ну, типа, может быть, мы хотим обсудить какие-то сотрудничество, Мы там хотели ну, единоразово, короче, как-то разместить у вас информацию о том, что есть классный подкаст. А, вот. А в итоге там что-то как-то завертелось, в общем, партнерились. Тоже приятно.
1: А, и в чем сейчас партнерство у вас?
0: Эм, в чем у нас сейчас партнерство? Они как бы размещают информацию о нас у себя в медиа. Ага. Э, и э, занимаются тем, чтобы размещать у нас какие-то рекламные интеграции. Ну, понятно, типа, за какой-то процент. Но в целом это комфортно всем, потому что у нас нет сил этим заниматься. Это хобби. Это хобби, это что-то про то, чтобы... Ну, просто прикольно. Если это хобби еще как-то монетизируется выходит в ноль, ну, это же классно. Вот. Какая мотивация у тебя записывать подкаст? Э
1: -э, да у нас э -э, HR-бренд, в ушении HR-бренда было... Ну, у нас все-таки компания же, типа, Котелов разрабатываем сервисы с классным дизайном.
0: Подписывайтесь,
1: ставьте лайки Ну мы просто реально решили как-то пиариться Посмотрели, а как нормально пиарится Видео, эти подкасты, ну типа какая-то Современные методы Всем говорили, что у всех есть подкасты Ты, кстати, заметил, да? Типа раньше у всех были подкасты А сейчас все закрылись подкасты И остались только небольшая часть их
0: ну, отчасти, да. Но хотя, честно говоря, там какие-то большие игроки, они все так же остаются.
1: Какие-то старые уже, которые до ну, этого да. еще, наверное, были. Да. Ну, так сказать, мода была на подкасты, так сказать. Была. у вот такие проблемы с модерацией? Да,
0: вообще нет. Ну, типа... Ну, во-первых, не то чтобы у нас какие-то темы, прям, шибко рисковые в плане модерации. Это мы там не обсуждаем секс, наркотики, рок-н-ролл и панк-рок. Uh -huh. а мы скорее про то, что типа поговорить с классными чуваками просто... Продуктонверситет? Не обязательно. Ну, просто там с классными чуваками. Например, вот ну, последний, на самом деле, эпизод у нас был, типа, вдвоем, а до этого у нас Наташа Давыдова была, которая ну, типа, развивает комьюнити джунов разработчиков. И вообще там очень классные вещи какие-то говорила Именно про джунов и про там всякий синдром самозванца и прочее. Вот в таком формате. <тес> а,
1: нужно ли продукту разбираться в разработке, как ты думаешь? Mm -hmm. знать на чем бэк там написан, на чем фронт написан, интеграция?
0: Ну, слушай, э ocean. очень сильно зависит от продукта. Uh -huh. э -э ну, типа, если мы говорим про Kotlin, uh -huh. то, наверное, нужно.
1: Про язык программирования Kotlin имеешь? Да? Конечно <смех> Подлодка
0: <смех> Да Если мы говорим про Более клиентоориентированные продукты Ну типа ну, фронтовую, короче, часть, где важна больше Что видит пользователь Хотя в Kotlin тоже важно, что видит пользователь Не суть <смех> Там, мне кажется, это не так важно Но тоже важно Ну то есть, например, я ну, Отвратительный программист я как бы, ну, типа, пытался что-то как-то разобраться в этом. И что-то как-то могу, но я отвратительный программист. Объективно не мое. Но я понимаю, значит, как устроена там, интеграция, там, как работает топишка, как вообще в принципе работает программирование.
1: Угу. Я такой же.
0: Вот. И вот на этом уровне, мне кажется, это важно, если ты работаешь с цифровыми кинопродуктами.
1: Ну, супер. Ну, короче, все-таки надо понимать, что более-менее архитектурно, как это все строится. Ну, вот архитектуру,
0: да, как, как, короче, данные между собой взаимодействуют. Ну, Мне интеграция кажется, вот в это в важно.
1: Интеграция сервисов, типа, как их синтегрировать, что, и можно ли их синтегрировать вообще, и как они там. Ну, я согласен, да, для Project, наверное, тоже вот не надо программирование знать, а просто понимать, что куда стучится, откуда что ну, получается, типа, да. чтобы как-то понять, что получится или нет. Вот если бы ты искал команду на аутсорсе, не знаю, ищите или нет, куда бы ты пошел, пошёл? Где бы я искал?
0: Кому бы обратился? Блин, не знаю. Котелов! Подписывайтесь. На самом деле, ну, скорее всего, я бы не искал. Мне очень близка концепция типа разработки внутри компании, потому что, опять же, Везде есть плюсы и минусы, но ну, плюсы там типа с точки зрения того, что у тебя, ну как бы ты делаешь свой продукт, и люди, которые делают твой продукт, ну типа работают вместе с тобой, и как-то знания у вас об этом сохраняются и все прочее, и больше на самом деле, все, ну так или иначе, все равно влияние больше. А, то вот разработка внутри компании мне как-то больше импонирует. Если прям фантазировать, фантазировать, mm
1: -hmm. то я, я бы. Я бы сейчас добавил бы то, что ну, пока не перешли.
0: Что, да, свой коровый
1: продукт лучше делать прямо у себя. Когда к нам иногда приходит, говорят, давайте сделаем на то, на чем я буду зарабатывать деньги, мы говорим, чел, это твой бизнес, это тебе самому надо делать, а не в аутсорс студия. А если что-то непрофильное вот не профильное в вашей компании, ну это вот обычно уже идут в аутсорс разработки. Ну да, это справедливо. Uh -huh.
0: uh, ну тут я скажу, типа, очевидную вещь, поскольку мы ну, большая компания, там происходят всякие тендеры, и вот это вот все, и там, в общем, свои какие-то правила. Я даже не знаю, как это работает, если честно. Uh, uh, если фантазировать, фантазировать и, типа, представить ситуацию, когда вот, мне нужна аутсорсная разработка, и к кому бы я пошел, то я бы, наверное, пошел к человеку, которого я знаю. Ну, типа...
1: Не зря познакомились.
0: Может быть. Может быть. Ну, типа, а если я не знаю никакого человека, ну я бы тогда пошел ресерчить. Ну, что делать? В зависимости от задачи, компания может быть разная.
1: Ну, короче, как ты сам пока не знаешь, как ресерчил бы, да? Ну, типа, что-нибудь ты как-нибудь значит. Ну,
0: это же, ну, типа, зависит от задачи. Ну, тупо. Что мне нужно сделать? насколько мне важно там типа качество условно говоря сделано или мне важно время или мне важны какие-то другие параметры в, в рамках моих фантазий это очень сложно вообразить поэтому ну очевидно у тебя был у меня был бы какой-то набор параметров и какой-то набор бы компаний и я бы смотрел какие ну, где, где лучше пазл складывается
1: mm -hmm. ну понятненько да как у вас процесс с командой разработки связан? То есть, как вы передаете кстати, свои задачки? Как-то Или ты просто проекту их спихиваешь? Или как-то вы там более близкие?
0: Ну, как у нас процесс связан с, с командой разработки? Тут, короче, у нас начинается немножко своя специфика. У нас есть два четких трека в работе. У нас есть большие проекты которые мы планируем на год. Типа у нас там проводим кучу исследований, и вот эти вот проекты планируем на год. Это как раз те вещи, которые вот условно в этой цепочке ценности, ну типа затрагивают несколько этих звеньев. Там есть склад, и магазин и все прочее. И поэтому там нужно много ресурсов. Под эти проекты выделяются специально конкретные команды, и ну, в том числе конкретные продукты, конкретные дизайнеры, конкретные разработчики и эти конкретные команды делают этот конкретный проект. Задачу запустили, проверили в тесте, все работает, команда уходит здесь по этому waterfall, прости господи, уходит ну, там, дальше делать следующий проект. Есть спринтовые задачи. Спринтовые задачи уже типа, как ну, типа стандартный agile, у тебя значит есть какая-то задача. Она тебе попадает из бэклога в спринт. Ты сначала делаешь требования, потом ты, там, де, у тебя идет дизайн. Э, потом э, э, у нас, ну, как бы у нас спринты поделены здесь на спринты, условно говоря, продуктовые. Когда у нас там продукты и дизайнер в одном спринте работают, ну, и спринты разработки, и разработка там есть отдельно. Там приложения, отдельный сайт, отдельные спринты и уже из продуктовых спринтов задачи впадают в спринты разработки.
1: То есть вы с дизайнером продукт с дизайнером сотрудничает, а потом уже разработка ходит к продукту,
0: продукт с дизайнером сотрудничает, потом если задача попадает в спринт разработки, конечно там подключается уже project, но продукт как бы никуда не девается, его задача, ну типа продуктово сопортить эту штуку, потому что э, никто никогда в жизни не писал идеальных требований, или не делал идеальный дизайн или там не знаю, не писал э, какой-то кривой код. Угу. Всегда есть как бы какие-то вещи, которые ну, можно по-разному интерпретировать или просто там кто-то о чем-то не подумал. И здесь продукт должен сопортить и как бы решать. Говорить как надо, как не надо, что мы в итоге, может быть, не хотим делать, что хотим и так далее.
1: Итак, ребята, под подписывайтесь на нас, ставьте лайки, подписывайтесь на Никиту, там будет ссылка на его подкаст. Еще можешь какие полезные ссылки, да? Которые... Не
0: знаю, там может быть, Бусти, там OnlyFans, все дела.
1: Я подписан на его OnlyFans, только качественный контент. Подписывайтесь на наш ТГ-канал, подписывайтесь на мой ТГ-канал, покупайте нашу мерчушечку. Ну и все, всем спасибо, ребятки, пока, пока.